0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos muito bem-vindos a, um, a mais um episódio do Titular da Rede, Com os não técnicos mas que acontecem. O é... programa de esportes que toda semana leva até você, novidades, atualizações, depoimentos, entrevistas, tudo sobre esporte, sempre com foco no local. Então, ela conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão da nossa querida professora e jornalista Ciane Gomes. Na Central Técnica, nossos dois craques, Clenilson Oliveira e Alan Carrion, nossos camisas dessa. Eu sou Lucas Acosta.
1: Isaac Bruno.
0: Gabriel. Adão. Tomás Cortes. Essa é a mesa que faz o titular da rede hoje. É... Pessoal, hoje a gente tem uma participação especial, já indo direto ao assunto, é, de um cara que já participou aqui do Camisa 10 já contou toda a história dele no Camisa 10 é, desde o surgimento lá na base é, depois de toda, de toda a carreira que ele teve no, nos clubes, todas as histórias que ele tem no, no futebol e hoje, ele volta, hoje, e hoje ele volta de novo aí para falar sobre, sobre a temporada 2023 dele na, no Campeonato Brasileiro Série D então, com muito prazer, William Gaúcho muito obrigado pela participação
2: eu que agradeço, dá uma boa tarde a todos da mesa aí, a todos os ouvintes também. Dizer que é um privilégio estar aqui de novamente, né? até Porque quando eu participei, a gente estava, é, na, na verdade, indo para uma situação de Série D, né? E agora eu volto aqui depois dessa baita experiência que eu tive lá, desse baita campeonato que a gente fez. Felizmente, acabamos caindo fora, mas foi um, momentos muito especiais que eu tive lá e que eu, e até quando a gente conversou a primeira vez, eu não esperava, né? Esperava ir para o um clube, sim, mas não esperava o, o, ser tão marcante como foi.
0: É, naquele momento eu lembro que, que a gente conversava que que tinha que não era certo o time ainda, que eu acho que depois de duas semanas que foi anunciado o, o, o Vitória do Espírito Santo como o, o, o teu, teu anúncio, e aí a gente repostou e tal, e aí a gente perdeu a conexão aqui da internet, mas eu vou continuar falando, eu não sei se tu está nos enxergando. Tá nos enxergando tô, né? eu
2: tô sim tô tá. sim tô sim
0: então só vou vou continuar falando naquele momento era ainda não era nada não tinha nada decidido e depois de duas semanas aí teve o anúncio e aí eu te pergunto cara como é que foi como é que foi essa experiência no campeonato brasileiro de série D é, um elenco que tu comentou já né que é um elenco muito qualificado num é, grupo da morte para quem não para quem não entende um pouquinho da série D a série D ela é dividida em regiões né William? então é, o, o Vitória acabou ficando um grupo muito forte e mesmo assim conseguiu a classificação então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência é, jogando com o Campeonato Brasileiro Série CRD
2: Cara, como é, tu disse, né, um grupo da morte onde só tinha equipes da Série A de cada estado né? é, pegamos Portuguesa do Rio Atlético, que é uma potência lá em Minas Gerais agora, é, Democrata de, de Minas também Resende, Nova Iguaçu é, Real Noroeste e um time de São Paulo que todo mundo conhece, que é o Santo André, né? Um clube tradicional do nosso futebol brasileiro. E eu tive a, a, a felicidade de jogar contra todas essas equipes, sem exceções, e tive a felicidade de ir muito bem contra essas equipes. Mas eu falando do contexto geral, cara, pegamos uma chave onde todo mundo olhava a gente e dizia nós vamos bater nesses caras é, que nem me acontece em muitos jogos aí, né, que aconteceram em outra chave, 7x0, 5x0, então não é parâmetro, né, É quando tu entra numa competição feita a Série D, todo mundo diz, ah, não tem valor, cara, tem muito valor, né? tem muito valor, até porque é dali que saem jogadores, que saíram jogadores aonde estão Série A hoje, Série B hoje, então tinha muitos jogadores bons, eu falei, né, pra todo mundo isso aí, o, o time que é o Tauro, cara, tecnicamente foi o melhor time que eu já joguei em toda a minha carreira, e olha que eu joguei em clubes bons, fui campeão lá no Náutico, fui campeão em outros clubes, e então, tipo, cara. tive, assim, ó, eu fiquei impressionado com a qualidade, nós não tinha uma lacura no time, sabe, tipo, é, do lateral direito ao lateral esquerdo, do volante ao centroavante, eram todos jogadores que sabiam jogar futebol. Então, enfrentamos só equipes boas e tivemos resultados positivos com essas equipes, que os caras chegaram no final da, do jogo, assim, pegavam na no nossa mão e olhavam como homem homem a gente, sabe? Olhavam assim, pô, que time bom vocês têm, sabe? Que time qualificado vocês têm. Então, foi muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Acabamos caindo fora pro Ceilândia, né? Que foi uma equipe muito boa que nós pegamos lá de Brasília. E, se nós passássemos o Ceilândia, nós ia pegar o Caxias, né? Ia decidir contra o Caxias, Caxias ele ia bater no jogo. Que daí o próximo jogo já seria o jogo do acesso, né que seria as quartas de final da Série D. Mas o sonho foi interrompido, mas foi uma experiência incrível, né, cara? Não tem nem o que falar.
0: Falando mais sobre a tua participação agora, William. Tu, uhum. tu colocou teus números ali no Instagram. Esses dias são uhum. 23 jogos, de 23 jogos como titular, né? Além do, dos dois gols que tu fez na, na, nessa passagem pelo Vitória. Queria que tu comentasse um pouco sobre a uhum. tua participação na Série D. É, como tu jogou, e também foram dois, foram dois gols. Não sei se dá para considerar um zagueiro artilheiro já, né? Com esses números, mas foi, foi uma, foram números muito bons.
2: Foram. Foram, principalmente porque quando a gente conversou a primeira vez, que eu contei minha história aqui para vocês, que a gente falou depois do estadual, onde eu fui titular todo o estadual também, né? É, eu falei até para vocês que eu queria dar sequência no que eu vinha fazendo. E graças a Deus, cara até na conversa que a gente teve uma semana depois o acertar a minha ida por Vitória acabou demorando para anunciar mas a minha mas a minha ida para lá estava certa já e cara eu fui não criei muita expectativa até porque eu tenho isso para mim não criar muita expectativa para onde eu vou e tal sabe até porque que que eu tenho que criar expectativa no meu trabalho entregar tudo de mim dar meu melhor mostrar por que que eu vim né por que que eu por que que eu estava lá e, cara, individualmente, eu, eu, eu esperei três jogos para jogar, né? Eu, como tu chega no clube novo, tu tem que buscar aquele espaço, é óbvio. Mas tu tem que respeitar quem tá lá, né? Quem já tá jogando lá. Então, era um grupo muito fechado, onde tu sabe... Eu tinha que saber como eu chegava, né? Eu tinha, tinha que saber que pessoas que tu poderia trazer para o meu ciclo. Até porque quando tu chega assim, todo mundo já te olha, já te vê todo. Já, é o um, é um, é um início de uma, uma fase, né? Então, eu cheguei, né? me dei bem com todo mundo... Joguei numa suspensão de um colega meu e acabei virando titular da equipe. Fiz gol na minha estreia, né, porque eu fiz gol da virada na minha estreia lá contra o Democrata em casa, um gol de cabeça. E acabei jogando todos os jogos depois daí, cara. E fiz um gol muito importante contra o André, né, 1 um a 1 um. Eu achei que ia ganhar o jogo, 1 um a 1 um, até os 33 minutos do segundo tempo Nós estava caindo fora já. O jogo do Santandré era o penúltimo jogo da competição, a gente estava caindo fora do campeonato. E, de, e meu pai tava lá comigo também, que foi um momento muito especial para mim, né? Eu não que falar. E, e caí nas graças lá, cara. Graças a Deus tive um, uma, um, de, um desempenho muito bom. Não falo só porque ah, o Willo tem qualidade, o não tem isso, mas eu falo pelo trabalho, cara, entendeu? Pela minha entrega que foi lá. Eu encarei isso como uma final de campeonato, todos os jogos, porque uma Série D muda a carreira de um jogador, né? Cara? Tanto que agora terminou lá e eles me chamaram para renovar. Já tá tudo certo na renovação para mim voltar pra Vitória agora vou curtir as minhas férias né tem um contrato rolando só sair de lá hoje numa situação muito melhor né cara entendeu então tem que pensar de todos os lados e fui muito feliz né tipo assim claro teve jogos que eu até comentei não teve uma participação muito técnica minha mas teve jogos que eu entreguei tudo de mim como um zagueirão entendeu como um cara que que a gente sabe da dificuldade cara a gente pegou equipes qualificadas cara a portuguesa do Rio time que vai brigar para subir aí, ó, vai subir, esse time vai subir, pode ser, que... cara, os caras eram muito bons de bola, cara, os caras eram um absurdo, o um atletico, cara, achei que botar a bundinha lá atrás e respeitar os caras, cara, entendeu, jogar por uma bola, às vezes, então tu tem que, e isso às vezes não aconteceu, porque nós tivemos muito qualificado, nós botávamos os caras na roda, entendeu, só que, claro, lá... quem, quem tá de zagueiro lá atrás sofre, cara, porque só pega atacante bom, cara, entendeu, mas foi muito bom, cara. É muito bom mesmo voltar aqui e falar né, do que aconteceu, até acho que quando a gente conversou a primeira vez. Eu falava da expectativa daquilo ali e hoje eu estou vindo aqui com a conclusão de uma, de uma situação. né
0: É isso que, que que eu até ia ter perguntado. A próxima pergunta seria sobre isso. Tu falou que que renovar o contrato. Não sei se os guris querem perguntar alguma coisa depois. Mas eu pergunto sobre isso. É... O calendário, claro, desses times é, é às vezes é um pouco mais curto mas agora tu tem que ter período de férias, tu tá te preparando aí em livramento, acredito. Uhum. Queria que tu contasse um pouquinho dessa, dessa preparação nas férias, do teu treinamento nas férias, que eu sei que, que tem, que existe. E aí, depois, com, quando tu volta pra lá, quais são os campeonatos, os próximos campeonatos do Vitória que tu, que tu vai jogar?
2: Ah, sim. É, infelizmente, o Vitória no ano que vem tem, não vai jogar a Série D, é né? Porque esse ano ele não, eles não conseguiram sair campeão do, do estadual, né? Eles ficaram pela semifinal. E o ano que vem a vitória tem Estadual e a Copa Espírito Santo, como se fosse a Copa Gaúcha que tem aqui no Sul. Cada estado tem a sua copinha, né? Que dá direito a vaga da Copa do Brasil e, é, eventualmente, a Série D também. E aí, cara, mas é uma situação onde eu já estou adaptado, onde eu, a torcida, eu caí na graça da torcida, a torcida é muito grande, por, por sinal, sabe? Eu jamais esperei jogar no Espírito Santo. Foi uma experiência assim, cara. Eu não imaginava o quão o futebol lá é. Os caras amam futebol, claro, não valorize tanto o estado, porque não tem time numa Série C ainda, não tem time, tem times crescendo, por exemplo, tem dois times lá que viraram SAF já, então tem muito dinheiro, entendeu? Tem dinheiro, tem o di... e o mais importante, o estado tem dinheiro, entendeu? Então às vezes tu precisa de dinheiro para fazer futebol, cara senão é impossível, velho. é impossível. E, então eu penso em ficar lá assim, mas assim, agora... E minha preparação em casa vai ser bastante físico já estou treinando todos os dias aqui tem que treinar senão o cara acaba no, entrando numa zona de esquecimento porque é, férias o cara já diz né férias então se eu quiser ficar parado em casa eu posso ficar eu vou, ter, eu vou voltar para lá e vou voltar numa pré-temporada vou recuperar o que eu ganhei nas férias mas eu quero chegar lá acima do que, do que espero, entendeu e é o que e é o que eu penso sabe porque por exemplo pode ter uma situação de eu ir para outro clube agora jogar um campeonato emprestado pelo Vitória isso não, eu, eu não descarto. Mas é algo que eu estou pensando bastante, porque eu já joguei bastante esse ano, entendeu? Então, agora eu queria descansar. É, já tem uma coisa certa para ir. Então, se acontecer alguma coisa melhor, daí, seja, seja, daí não é comigo. Que Deus me dê essa oportunidade né, de ir para uma situação melhor. Mas, lá eu tenho como garantido e pretendo voltar sim.
0: o pedir para o Alan colocar os comentários ali do, do Sérgio, que ele botou boa tarde, boa tarde, Sérgio teu comentário especial aí para ti William, na audiência acompanhando sempre, é, e aí eu queria que tu comentasse um pouquinho do, dessa participação especial do teu pai lá, lá no Vitória, como é que foi para ti, ele que estava nos dois jogos, nas duas vitórias, tu fez um gol ainda nesse jogo, é, virou reportagem também, foi, foi um momento bem legal, eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre, a, sobre essa experiência junto com teu pai lá no, lá no Vitória
2: cara é, foi maravilhoso até porque cara eu acho que para todos vocês aí até foi um dia dos pais ontem né acho que todos tiveram a oportunidade de estar com os seus e que eu acho que cada um dos pais de vocês você sabe o que representa para vocês né e o meu não é por não é muito diferente o meu sempre me ajudou em tudo desde pequeno é, não só a mim né mas a, tu conhece aquele ladrão sempre ajudou vários jogadores da minha geração que tentaram ser né o pai sempre às vezes deixava de dar para mim para dar aos outros entendeu então eu tenho um total respeito por ele, é um exemplo pra mim, e quando ele foi, cara, eu, eu fiquei assim, ó, muito feliz, porque ele me avisou, depois do jogo do Democrata, que a gente tinha tomado 4x1 pros caras, a gente estar fora do campeonato já, tava assim, ó, todo mundo já tinha largado, a gente já, tava, a diretoria já tava assim, ó, atiraram assim, sabe lá, ah, agora vamos cumprir esses três jogos que faltam, e o Vitória vai classificar, então, ó, quando ele foi, cara, ele falou assim, eu vou aí e vocês vão classificar, vocês vão ganhar os dois jogos que eu vou assistir. E, e a fé de um pai, a gente não duvida nunca, né, cara? Até porque a gente sabe o que é a oração do mamãe, o que é a oração do um pai. É, e, cara, quando ele foi, eu, eu falei, cara, esse cara tá vindo aqui, esse cara só pode ser louco, cara. De dizer isso aí, cara. Nós estamos aqui já. todos já olha com olhar de, de, de desconfiança pra tudo, né, não, tu sabe como é que é, depois que tudo. <risos> Futebol é complicado, e principalmente as coisas não dependiam só de mim, né? eram uns 11 que entravam em campo. E a semana de trabalho, meu pai foi lá, chegou na chegou numa sexta, antes do jogo do Real Noroeste, que era o clássico da cidade lá, e cara, os caras iam dar vida contra a gente, porque deram a vida contra nós, nós fomos lá ganhamos o jogo. Acabou o jogo, meu pai conheceu a rapaziada, saímos para jantar e tal, meu pai pegou e falou para cada um, "Ó, oh, hoje eu represento aqui o pai de cada um, e é muito feliz estar aqui estar para cá com meu filho. Atravessei praticamente o Brasil para estar aqui com ele. Hoje vocês ganharam domingo, é, sábado que vem. vocês não ganhar de novo? Que foi o jogo que eu fiz o gol para ele. Eu nem esperava fazer o gol. Foi algo que foi assim: foi mais para honrar a ida dele lá, para eu perceber que foi as melhores semanas da minha vida. Porque tive meu pai perto de mim, tive fazia alimentação para mim. Fazia porra, é muito bom, né? Comida de um pai, de uma mãe, a gente sabe o valor disso aí a presença, principalmente, né, o toque e quando ele tava lá, cara, quando eu fiz aquele gol lá, que eu até expliquei antes, que foi o, o do desempate do tava o um, um jogo, nossa, cara, a torcida pegava ele no colo e agradecia, ah, obrigado por o senhor estar aqui, o senhor trouxe ânimo para nós, sabe, porque foi, isso foi falado, cara, tanto que acabou o jogo, os meus, os meus companheiros falaram, cara, não vai embora, ele é embora na terça da outra semana, aí o meus companheiros falaram, a gente paga a passagem pro senhor ficar aqui e tal, sabe, foi bem legal, sabe? foi bem legal a resenha, a gente paga o um hotel para você ficar aqui, você fica aqui, mas... Porque o próximo jogo vai é ser fora de casa, né? Que até eu, eu repostei o um vídeo, que até tu, 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 tu respondeu, o milagre de Resende, que a gente fez um milagre lá em Resende. Eu achei que ia ganhar o jogo, e o Santo André tava ganhando o jogo, e o zagueiro do Santo André fez um gol contra. A te ver como é o futebol no fim do jogo, cara. A te ver como é que é. A gente não espera nada e vai lá e...
0: E caiu a conexão aqui. Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. O pai dele um amuleto da sorte. Não, 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 não dá para dá brincar com essas coisas. Fala isso
1: aqui. Depois eu, desse, eu ia também fazer uma pergunta para ele, no sentido de, nesse período de férias, né? Que, como é que o cara pode aproveitar? Será que como é que o jogador pode...
0: Assim, moderação.
1: a alimentação, a questão da alimentação, como, como o jogador pode se comportar nessa questão sem prejudicar o rendimento uh, profissional, né? Ah, Alô. o que, é que pode, o que, é que não pode? Se pode, quanto, de, quanto tempo, mais ou menos, o intervalo?
0: É, o, o Vitória, que acabou sendo eliminado para o Ceilândia, como o que, que tu explica, falasse um pouco da Série D, aproveitar, falar da Série D e como é que tá o Caxias. A Série
3: D parou o Caxias, não cheguei a assistir, mas eu vi pelo resultado de ontem. Caxias 0, Ceilândia 0 em, no Estádio Centenário. Decisão vai ser no Distrito Federal, é jogo de oitavo se seu Inter. Seu Inter. Que o Caxias, o Teclado
0: ficar... Confundiu os time jogo. dele na cabeça. Ele não é sabe se um... ele fala Palmeiras, ele fala... <risos> William caiu. É jogo, eu acho que a, a internet ver. dele caiu, pedir pedi para ele entrar de novo aí. aí aí, aí o, 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 o Tomás acabou se confundindo os time dele na cabeça. Aí. Por favor, Tomás. É... Se, se, se...
3: É. Fiquei surpreso, porque não tava acompanhando a campanha do time do Espírito Santo, nem do Ceilândia. Uh, fiquei surpreso, realmente. Se o Vitória passasse e enfrentaria o Caxias, eu diria que, graças a Deus, porque ficaria meio triste um, um, convidado, um convidado eliminado pelo meu time ou vice-versa, né? Até pensei em fazer uma proposta para o Caxias no, no ano que vem, mas como já está em renovação, não tem muito o que fazer.
0: Queria ah, o William Gaúcho no Caxias.
3: Aceitaria. Então tá.
0: Aí feito, agora voltou aqui, né? A gente tava conversando, o Tomás, é, ele, ele é caxiense. Ele é caxiense, colorado palmeirense. Uhum. Uhum. Real Madrid, River Plate, ele torce para todos os times do. Acho que no meio que odeio um pouquinho o futebol, assim, ele para todos os times. Mas ele estava falando, ele tava falando aqui que não 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 queria que enfrentasse o, o Vitória porque seria seria ruim um convidado do titular da rede enfrentar o time dele. É... E o Isaac, <risos> o Isaac ele queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar Isaac por favor.
1: Não eu queria te perguntar, primeiramente, né? meus parabéns, né? Pela pela campanha do, do Vitória aí né um time que você superou aí que não comparado com os outros times talvez não pessoal não não, se, não era o time que se mais apostava para chegar né para passar de fase mas com superação dos jogadores conseguiu né e e a tendência é cada vez crescer mais né então meus parabéns e uh, eu também queria te perguntar agora uh, falar, acho que está de férias, né? No período de férias. Como que um jogador pode aproveitar as férias, assim, né? Poder, sei lá, comer uma coisa mais assim, manter uma alimentação mais uh, de vez em quando, sei lá, comer uma pizza, um pastel, um
2: hambúrguer. É, sabe, sair um pouquinho
1: da rotina, mas que isso não prejudique o rendimento profissional futuramente assim, quando tu for se apresentar lá o que que tu pode fazer assim se dá o luxo de fazer é, ao mesmo tempo que também não, não comprometa esse teu rendimento
2: Cara é, para ser bem sincero até numa rotina normal de clube a gente tem esse tipo de alimentação porque faz parte da, né, da nossa vida isso mas a gente tem uma questão de de, de quando tá em casa, nem que se policiar sobre tudo isso. Por exemplo, uma alimentação que eu gosto de comer bastante quando eu tô em casa. Um churrasco faz parte, né? Até porque a gente passa anos, long, meses longe de casa, quando a gente quer vir pra cá e quer fazer um churrasquinho. Mas com os treinamentos eu consigo comer todo tipo de alimentação, até porque eu vou estar tá treinando da mesma forma, né? Mas eu sou um cara que eu não sou muito de comer muita bobagem. Eu gosto de comer comida mesmo, normal. posso gosto de fazer meu churrasquinho com meus amigos. Mas eu não tenho, eu não tenho essa negócio, ah, tem que comer lanche, como é que Não, cara, eu vou ah, começar.
1: É, eu também, o churrasquinho para mim não tem, não tem <risos> nada que substitua. <risos> é bem bom, é, não, tem que aproveitar, mas mas enfim, era só uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que eu, que eu que tinha te perguntar porque eu sei que os jogadores precisam desse desse regramento, né, dessa coisa, porque Claro. É, isso influencia muito no, no desempenho profissional, né, que uh, tu não vai conseguir ter o mesmo desempenho se tu não se cuidar.
2: Não, com certeza, até porque a gente precisa do nosso corpo para jogar, né, se tu tá mal fisicamente já era, cara, vai ter outro melhor e vai chegar na melhor no, na, uhum. a, na tua frente, tu é, por exemplo, eu sou zagueiro, eu só pego atacante bom por aí, cara, então no, o, o cara tem que sempre cuidar do que, do que se alimenta, do que que tá ingerindo pro corpo, né, porque Faça a nossa é a minha ferramenta de, 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 de trabalho que
1: é meu
0: corpo, querendo ou não? Sim, eu não sei se você
1: muito
2: obrigado. Você...
4: Eu queria fazer uma pergunta. Ah, lá, eu uh, primeiro queria te parabenizar, acho que por essa temporada bem bacana e também achei bem bacana, né? Tu veio aqui antes com uma projeção de né, estar de, de no novo clube e agora tu já fez uma temporada, né? Muito boa com números ótimos e está retornando aqui para falar com a gente. Então, primeiramente, queria te parabenizar por essa essa campanha tua. E a pergunta que eu
2: tenho para te fazer tá. é uh, eu não estou conseguindo responder... escutar direito o que tu tá falando.
0: Acho que ficou só um pouquinho mais longe. Vamos ver se vai. Ver se agora, ver se agora vai pergunta de novo.
4: Uh, não, primeiramente eu queria te parabenizar, né? Uh, achei bem bacana essa tua, né, a tua a tua temporada com números bem bons e eu queria te fazer uma pergunta qual que é a maior dificuldade de jogar uma uma, uma série d
0: caiu de novo então <risos> bate a pergunta <camarada. risos> vamos vamos lá tá saindo chiado demais ele falou caiu de novo caiu de novo vamos aí vamos esperar o William voltar e aí eu queria aproveitar para falar sobre o... Retrospe... retrospecto, não, né? O final de semana da dupla Grenal, um ganhou, o outro perdeu, né, Isaac?
1: É, o Grêmio aí acabou conseguindo uma vitória e o Inter acabou perdendo, né?
0: Mas a derrota do Inter era esperada?
1: Olha, eu o jogo não, de não. dois times grandes... Ah,
0: mas...
3: O elenco do Botafogo que é bom, né? Mas... É, não... não, o não, jogo
1: de dois times grandes... Quando o João fora de casa, não dá para dizer que a derrota é inesperada, né?
0: O William voltou agora. William, vamos ver se tu, se tu, vai, se tu vai escutar direitinho. Só fica um pouquinho mais longe do, do microfone. Vai, Gabriel.
4: William, só queria te parabenizar uh, por essa temporada tua. Achei bem legal, legal essa... Dá, essa de...
0: Nada? Oi. Tu me escuta, tu escuta aí, Fala aí de novo, vamos ver. Tu me escuta?
2: Tá saindo chiado, 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 chiado. O áudio de vocês pra mim.
0: Pois é. Vamos, vamos tentar corrigir aqui. Bom, vou tentar fazer a pergunta de novo. Tá. Vê se, vê se, vê se vai dar. O Gabriel, ele, primeiro ele te parabenizou, e aí depois ele perguntou qual era a maior dificuldade, o maior desafio de jogar uma Série D. Conseguiu ouvir? Acho que não. <risos> Mas vai lá, Isaac, por favor. Então dê Inter e Botafogo.
1: Bom, o primeiro tempo eu realmente olhei aquele primeiro tempo e vi, bah, parece que o Inter, assim, parece que o Inter vai, vai encorpar de vez, né? Ganhou do River em casa, tá ganhando do líder, Botafogo fora. Eu olhei, assim, me encantei. O time manteve. Um... O primeiro tempo lembrou um pouco do time que jogou contra o River, assim, o jeito de jogar, o time sempre atacando o adversário. Uh, gostei do primeiro tempo. Achei que o Inter realmente mostrou um bom futebol.
0: Acho que no, no segundo tempo o Botafogo, deu, o Botafogo pegou o jogo para ele e falou não, vamos decidir. Vamos é, ganhar. mas no
1: segundo tempo o Botafogo realmente o Inter, sei eu que tenha cansado, mas também a gente não pode tirar os méritos do Botafogo, né? Que não está na primeira posição do campeonato à toa, Um time que se ajeitou realmente, né? Os jogadores estão realmente, né, obcecados, estão mobilizados para conquistar esse campeonato brasileiro? Eu acho
0: que essa é a palavra, só para, é o, é, o, é o primeiro turno, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, é. o Botafogo, ele tem 47 pontos, são 19 jogos e 15 vitórias, dois empates e duas derrotas, é, são duas vitórias contra a do uma em casa e outra fora, e o, e o Botafogo acaba... Acaba não, não acho que não, não é, é difícil, a oscil, oscilar vai oscilar, é normal, todos os times oscilam, mas acho que a oscilação do Botafogo não vai chegar tanto que perca esse título. É. Vai lá, Tomás, se tu quiser falar um pouquinho.
1: É. Não? não, eu ia dizer que eu achei que, eu complementando que com isso né, o Botafogo acabou tomando né, as rédeas da partida para se si, impôs, uh, né, fez uma partida de imposição ao Inter e, acabou conseguindo o resultado merecido aí né 3 a 1 o Inter não conseguiu segurar
3: eu creio que é um jogo ah, de ressaca da por, Porto por né
1: é agora vai ter que se recuperar no Campeonato é. Brasileiro para fazer pontuação para se desfrutanciado daquela zona perigosa lá né aquela zona do Z4 que
0: bem perigosa
1: não é não é legal ficar lá por perto não
0: William agora tu nos escuta Agora sim, agora melhorou. Agora sim, vai lá, Gabriel, vai lá, faz a pergunta
4: de novo. William, primeiramente eu queria te parabenizar, acho que pela tua tua campanha, né, uma coisa que eu achei legal uh, foi que tu veio aqui no, no, no programa, uh, né, na espera de um clube, na espera do acerto e agora tu retorna com essa baita campanha, né, uma campanha muito boa para ti, uh, individualmente, claro, né, e a equipe também, acho que foi uma, uma campanha bem boa e eu queria te fazer uma pergunta, qual foi a maior dificuldade de jogar essa série D?
2: Viagens, cara. Viagens muito longas. Viagens muito longas, cara. Assim, ó, campos muito bom de jogar. É, é bom tu jogar contra equipes boas, porque daí tu se sobra. Tipo assim, tu... é, eu, eu mesmo prefiro pegar equipes boas do que equipes que eu vou lá e golei e ninguém olha o meu desempenho. Porque, ah, vamos dizer, o William jogou bem porque era uma equipe.
1: E caiu de novo. <risos> quantas quantas vezes? É,
0: agora é, é, é Opa! Diferente. Agora eu não sei se está aí. Voltou, voltou? Voltou, tá ali, tá ali, tá ali. Bota ele na tela ali, ó, por favor. Acho que agora tá feito, William. Caiu de novo. Já, é já caiu, não voltou, tá, tá tudo certo. Voltou. Tá na tela já.
2: Ah, tá me escutando?
0: Sim, sim, pode falar. E,
2: então, acho que as viagens, cara, muito viagem longa, né? Porque a CBF dá das passagens aéreas acima de 700 km para a E lá nós não tínhamos isso aí, né, cara? A logística era muito complicada. Nós ia jogar no Rio de Janeiro, nós tínhamos que sair de manhã e chegar no Rio. Vamos ver, sai de 10 horas chegava no Rio de 7 horas da noite. É, 9 horas.
0: Tá caindo a internet. Eu não sei se ele vai voltar agora, vamos esperar um pouquinho. Mas, é... caiu. O... Voltando a falar do campeonato brasileiro, eu ia perguntar para o William uma, uma, da, uma das questões, porque ontem o Grêmio venceu o Fluminense e agora espera o Flamengo na Copa do Brasil, né? Precisa reverter um placar. O William já passou por algumas situações como essa. Eu queria entender como é que funciona a cabeça do jogador para chegar na quarta-feira com, com ainda com, com um anímico bom. É, pelo que eu vi ontem, eu até queria ouvir a opinião do Gabriel. Pelo que eu vi ontem, parece que o Grêmio vai, vai bem contra o Flamengo. O Flamengo acabou empatando contra o, contra o São Paulo, um a um, o São Paulo com um time até reserva, mas duas estreias boas, o ali e João Pedro, acho que foram bem, queria ouvir também sobre eles, e como tu acha que o Grêmio chega para quarta-feira? Existe, existe a esperança? Eu
4: acho que a esperança está aí, né? A gente tem que acreditar enquanto tiver, tiver né? 1% de
0: chance a gente tem que acreditar. 99% de fé. É, Boa!
4: Mas eu gostei, gostei das duas, das duas estreias, né? Quase que o Rodrigo, ele... Entrega,
0: eu acho que ele errou no primeiro gol.
4: Também acho. Mas quase que ele entrega no finalzinho ali com aquele pênalti, né? Não sei se sabe Foi, se mas se não deram. Foi, mas enfim.
1: Eu achei que poderia ter marcado, né?
4: Poderia, né? para mim, eu acho que não. Eu acho que eles descontaram, né? Eles erraram eu o impedimento e não deram o pênalti. Então, elas por elas. Mas enfim, eu gostei das duas estreias. acho que o João Pedro também... A mobilidade dele eu gostei bastante, porque ele busca a bola, ele não fica parado ali, né? Ele busca a bola, geralmente ele vai ali no meio, né? Então eu gostei dos estresse. Eu acho que, o, eu pelo que eu vi no jogo, o Grêmio deu muita brecha no meio de campo para o Fluminense jogar. Eu acho que isso foi um erro do Grêmio, que é um erro costumeiro já do Grêmio, né? Errou contra o Flamengo, por exemplo, no primeiro jogo mas eu acho que o Grêmio uh, conseguiu se ligar, assim que aquela vitória era uma vitória que né, podia colocar na vice-liderança, então o Grêmio virou a chazinha muito rápido, já tomou o gol, já falou, não, vamos, e, e conseguiu o um empate e depois a virada. Então, um bom jogo, acho que o Grêmio chega com ânimo, talvez, uh, se tivesse perdido, chegaria a menos, mas como venceu, acho que o Grêmio chega forte para esse jogo, claro que a Copa, é... tudo pode acontecer, né? mas acho que o Grêmio vem é bem forte para esse jogo.
0: Eu queria falar sobre as três, Eu gostei bastante do Rodrigo e do João Pedro. Eu acho que o erro do primeiro gol ali do João, do do Rodrigo Eli né, é muito falta de entrosamento, né? É, porque ele não vai até o até o cara que vai cruzar. Eu acho que é o Keno que cruza a bola. Ele fecha o meio e é normal o, o, o espaço pela pela falta de pela falta entrosamento. Primeiro jogo como no Grêmio, primeiro jogo como titular. O João Pedro, é, eu ainda eu ainda acho também que, que foi muito bem mas quando o Renato acertou o time depois ali do começo do primeiro tempo, porque o Grêmio deu muito espaço. E é um problema do Grêmio, e não só pela esquema tático, porque o Grêmio jogou com um esquema tático diferente, mas nesse jogo, principalmente, ele deu muito espaço ao Fluminense jogar. E o Fluminense tem jogadores de qualidade, o Ganso, o Arias, e, e outros, tanto ali no, outros, outros tantos ali no meio que fazem o Fluminense jogar muito bem. Mas o quando o Renato ajusta o time, bota o João Pedro um pouquinho mais para trás, para fechar um pouco o meio, e aí sim joga a bola. O João Pedro, eu achei, achei ele um bom, bom jogador. Tem algumas questões que eu digo, que hoje o Soares, ele tem um companheiro, claro, não é da altura do Soares, não chega nem perto, só Lewandowski, Kane ou sei lá, Benzema, para ser da altura do Soares, mas o mas alguém que pense rápido como ele. Então, o João Pedro, ele teve, teve bons momentos, busca a bola todo o tempo, tem o pé muito firme, achei também. Eu acho que ele chegou muito é, firme achei. em todas as jogadas. Chegou, eu acho que ele gostou de vestir a camiseta do Grêmio, porque ele incorporou mesmo a, a alma gremista. Então, então eu acho isso. Depois, a volta do PP, eu acho que é um bom reforço. O Ferreira jogando bem é um bom reforço também. E, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta agora. Por favor, faça a.
4: O que tu tá achando da, do Lucas, o
0: Bezoski? Cara, eu acho que ele ainda não pegou o ritmo de jogo direito do brasileiro. Do brasileiro. Eu acho que ele é bom jogador, ele tem, ele tem qualidade, ele tem o drible, ele tem velocidade, ele tem raça, ele é bom marcador, eu achei, eu achei isso muito bom dele. Mas eu acho que ele ainda não entendeu o ritmo de jogo do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que a gente tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais de marcação, um pouco mais de E na hora do, do Campeonato Brasileiro, que tu precisa mais de velocidade, mais de intensidade, que, por exemplo, o Cuiabana não te entregava e o Cuiabá não entra mais... O Bezos, ele tem essa dificuldade de entender um pouco mais a velocidade do jogo. Eu acho isso. Mas eu acho que ele é bom jogador. O Luan entrou e a primeira bola ele quase caiu sozinho, caiu de maduro ali, mas <risos> depois ele, teve, ele participou em alguns momentos do jogo, acertou um ele acertou um passe, oh. a torcida do Grêmio ficou impressionada com o passe que ele acertou. Mas é um cara que... O sa... passe da mas sabe o que eu achei interessante do Luan? Não é nem pelo, pelos passes, nem pelo desempenho dele, porque foi um desempenho normal, dá pra dizer assim, de quem entra no final do jogo, mas pela confiança que o Renato deu para ele de colocar ele num jogo assim. Porque tava 2x1 um, o jogo. O Fluminense estava pressionando. Poderia ter feito 2x2. Dois dois. Então, quando ele coloca o Luan, que está mais de ano sem jogar, num momento assim, num jogo como esse, eu acho que ele, é, na fogueira, eu acho que ele mostra a confiança no jogador e a torcida também entende essa confiança e apoia. Então, acho que esse, esse é um, do, o ponto mais positivo do, do, do jogo. Não sei se vocês vão concordar comigo. O, o pai do Willian, ele estava. Mais bem... do que a vitória, né? Mais do que a vitória?
1: Não, Não a
0: vitória é mais importante. Mas ah. esse ponto positivo pode ser que o Luan entre contra o Flamengo não que vá resolver jogos né é, é difícil mas pode ser que entre o Flamengo e ajude o Cristaldo deve voltar contra o Flamengo o PP deve voltar contra o Flamengo então o Grêmio não, eu acho não que vai, o Grêmio né? tem
1: chance o Grêmio na verdade eu vou te dizer eu acho que o Grêmio só tem chance porque como eu falei confronto de dois times grandes tudo pode acontecer
3: aproveitar que falar do Lucas Desossi, eu tenho uma forte opinião sobre esse cara por favor é uma versão do Sacafiore que joga no Grêmio Continua. tá bom
0: é, bota os comentários aí para nós, Alô, por favor. Acho que é a partir do, do muito bom assistir essas resenhas. O, o Jami colocou. É, estou em casa cuidando da irmãzinha Sofia do William. Olha só. Depois a tua voz, Isaac, comentou o programa aqui. ó botou parabéns ao entrevistado e aos entrevistadores. Valdo e Isaac.
1: Manda um beijo para para Vó. Aí um beijo aí, Vó. Muito <risos> obrigado pela audiência. Te passei o link aí. Te falei que ia te passar
0: e está tá aí, tá assistindo. É, ele, o Jami também colocou: não foi pênalti no mesmo lance. Antes o zagueiro é agarrado. É, tem até esse frame aí que, que, que o Rodrigo, ele na hora de correr para a bola, o Nino acaba agarrando que ele. Acaba, que ele acaba caindo, eu acho que até pode ser. É. O clubista vai, vai, vai entender assim. O, o Jamie também colocou: o terceiro gol do Grêmio errado, erro feio do VAR. Vou até
1: dizer, eu acho que. Assim, eu marcaria o pênalti, mas também acho que o fato de não ter marcado não, não, não é foi nenhum absurdo. Não é, é, não é absurdo. Não, né? foi nenhum absurdo.
0: Varia bom em dois jogos, né? Não tem nesse um Flamengo também.
1: Que não sei se chegou a ver depois o, o, o jogador, aquele o volante do Fluminense, Felipe, o, Felipe, Melo. Felipe Melo, fez um vídeo: Ó, oh, que estão roubando o Fluminense, né? Que não o... sei o quê. Ali, eu acho que ele se passou um pouco, tá?
0: cara. O que... Conselho dos Árbitros, eu não sei, tem um nome específico para isso, só que eu não sei como é que é o nome acabou denunciando o Felipe Melo para o STJD por conta dessas palavras aí, porque é, assim, porque ele disse que o juiz roubou do Fluminense, é. e, então e algumas palavras a mais que não vale a pena falar agora. Mas... É que é uma vergonha. A arbitragem não pode receber crítica. Tipo... Mas, então, acaba sendo O árbitro que... tinha que ser preso. Isso, falta. é essa é. frase aí, que o árbitro tinha que ser preso, e aí acaba batendo a denúncia. A ideia, é. a ideia, é. a o o Jaime também botou o Grêmio e chega muito vivo nessa quarta. Eu acho que pela atuação de... De, de ontem, eu acho que pelo jogo muito aguerrido, por saber sofrer, o Grêmio tá sabendo sofrer, pode ser que pode ser que chegue vivo. Eu não sei se, se, se vai virar. Eu não sei se, se vira ou não. Sinceramente, do, no meu coração gremista, tô com muito medo do que pode, ser, do que pode acontecer. Faz um gol. Porque esse é o típico jogo que o Grêmio vai lá e tomar quatro também, entendeu? Então é, é muito. Ser é, pode ser
4: a virada de
3: chave.
0: Pode ser a virada de chave,
3: No Brasileirão, ninguém esperava Do Grêmio
0: tava segurando até
3: o talo 1x0 contra o Flamengo. Tomou dois do Flamengo em último, nos últimos minutos, né? Não. Agora no primeiro turno. Não, mas o 3... foi 3x0. Tá tipo,
1: foi 3x0. Tá 2x0. Os gols do Flamengo. Ah, sim, sim, sim. Não ia dizer que os gols do Flamengo. O Flamengo tá, chegou no final já com 2x0. Vai é. ter
0: é. um gol do PH foram, são 36 minutos de, de, de programa já a gente eu vou até agradecer a participação do William que a internet dele caiu de, de novo ali é, como o Gabriel falou, é muito bom ver alguém que participou do Camisa 10, para quem, que, quem quiser entender um pouquinho mais da história dele ele contou desde a categoria de base, passasse pelo Penharol, Inter, Náutico, os títulos que ele ganhou ele tava na BB também, lá de livramento que o Alan também já jogou, né, mas um dão certo, outros não é... <risos> Ele também tava no, no jogo do Afogados, na eliminação do Atlético Mineiro, ele foi um dos que bateu o pênalti lá, então ele contou todas as suas histórias no Camisa ah, ele estava jogando
1: pelo Afogados. Tava
0: pelo Afogados. E converteu foi, foi, o, o pênalti. Converteu o pênalti na, na eliminação ah. do Atlético. É, e quem quiser entender um pouquinho mais dessa história, porque é uma história muito legal de vida, ele contou no Camisa 10. Esse ano ainda, no primeiro semestre, foi, então, quem quiser acho que é só entrar lá no YouTube, Rádio FN, vai encontrar lá no, no primeiro semestre. O Jami também colocou o Flamengo está desacreditado no vestiário. Isso foi o que eu falei no, na, na sexta-feira, no titular, que o meu sonho era o Flamengo chegar numa bagunça gigantesca contra o Grêmio, com briga no vestiário, todo mundo se batendo, todo mundo se, se xingando. São Paulo, e tá chegando assim. é, São Paulo e Pedro, São Paulo e Gabigol, São Paulo e Rascaeta, São Paulo e Bruno Henrique, de preferência esses quatro assim brigando, acho que seria o, o ideal. Mas ele colocou o São Paulo e também já era para ter sido demitido. Pois é, eu acho que o. Que o... o Flamengo não está entregando o jogo. Apesar de que jogadores derrubam técnicos, eu acho que não é esse o caso. Eu acho que a, a, o anímico do Flamengo não está dos melhores. Mas 38 minutos de programa, vamos fazer o bolão. Vamos mais um bolão muito importante, né? Flamengo e Grêmio no Maracanã. Primeiro jogo 2x0 a ainda. Se o Grêmio quer passar, precisa fazer dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou três para conseguir o acesso direto à final. Vai lá, Isaac. Isaac, Tomás, desculpa. Vai lá, Tomás. <risos> Flamengo 2, Grêmio 1. Um. Por favor, Gabriel.
4: Não sei se eu falo com... Com, com o coração, coração ou com... <risos> com a cabeça, né? Ah, eu vou falar o que eu acho, tá? tá? 3 a 1 e nos pênaltis é. Grêmio.
1: Olha, eu acho que o Grêmio vai se vai esforçar, assim... Vai se esforçar bastante. Vai fazer um jogo de superação, mas vai ser um a um e vai conseguir um empate. Mas como perder o primeiro jogo, não vai ser o suficiente para avançar para a final da Copa do Brasil.
0: Por favor, Alan, teu palpite. ele tá vindo aqui, tá bom. Eu vou falar o meu enquanto isso. Eu queria, eu vou, acho que eu vou no mesmo do, do Gabriel. Acho que é 3 a 1 Grêmio. É a exemplo do Olímpia que passou, é... fez 3 a 1. Eu vou colocar 3x1 Grêmio o Grêmio passa nos pênis com coração, só com coração.
1: Eu já tô imaginando é,
0: 46 minutos do segundo tempo. <risos> Vem lá o João Pedro numa jogada. O João Pedro lateral? O João Pedro lateral. Ou... Tá. Faz o cruzamento perfeito Sim, Luiz Soares. Mas... Né? Mete a cabeça, faz o segundo gol do Grêmio. Flamengo 4x2. <risos> é mesmo? Não, 3x2 Flamengo. 3x2 Flamengo? Mudou muito, né? Mudou muito.
2: <risos> mas, é, eu acho que não vai dar.
0: É, né? É com com cor... eu ser
2: mais cagão Grêmio, mas...
0: que isso cara? Com o <risos> coração apertado eu acho que o Flamengo acho que o Flamengo faz gol no Grêmio e esse é um dos problemas para o Grêmio ter que fazer três. É. Então acho que esse é um dos maiores problemas. William voltou agora, não sei. William por favor ter para para finalizar o programa aqui. Não sei se está nos escutando, mas eu queria o teu palpite e a tua opinião de como o Grêmio chega. Na quarta-feira, como chega? Tá me escutando?
2: Então, tô... Não, não tô conseguindo instalar, tá vindo chiado de novo. Eu não estava conseguindo entrar, cara. Tava dando erro toda vez que eu ia entrar.
0: Tá, eu vou, vou tentar fazer a pergunta de novo aqui. Vamos ver se tu me escuta. Se tu me escutar, tu fala que sim. Qual é a coisa?
2: Não? Vai, pode repetir. Vamos ver se nós conseguimos agora.
0: A gente tá falando sobre o Grêmio Flamengo na quarta-feira. E eu queria te perguntar sobre como é que chega a cabeça do jogador para ter que reverter um placar desse tu já deve ter passado por algumas situações assim na tua carreira e, e como é que foi para ti e como é que a cabeça do jogador do Grêmio chega para encarar um marcando lotado para jogar contra o Flamengo e queria deixar que tu deixasse teu palpite depois para para Flamengo e Grêmio na quarta-feira
2: cara eu vou ser bem sincero e rápido é, eu usaria o ponto fraco dos caras porque os caras não vêm bem tentaria aí nesse ponto é porque ontem empataram o jogo no final do jogo, onde não foi pênalti, eu olhei o jogo então a torcida já começou, vaiou eles no final do jogo, tem só o Galáctico time, que time, mas é um time complicado. que não é, não é difícil, né, cara olha o que o Inter fez com o River aí, cara é o maior exemplo disso aí bota intensidade em cima disso cara, eu acho que o Grêmio consegue sim, o Renato tem estrela pra isso, né, mas não depende só do Renato, agora depende de jogadores que vão entrar em campo tentar reverter isso aí, cara eu boto aí o Placar aí de 3x1 Grêmio. Vamos, vamos sonhar alto. Não dá pra. Não, 3x1 Grêmio da coisa penas. ainda, né? Da. Acho que da Flamengo ainda.
1: Dá penas, não, Bota aí 3x0 Grêmio.
0: Ai, tu, pai. <risos> sonhar, não desistir, né? Vamos Mas lá. Mas é, é assim
1: mesmo. Eu ia dizer que é uma coisa da não, não tô assim, conseguindo né? escutar nada, cara. Que agora, tá, tá, tá. agora contra, no jogo contra o Limba, que teve. Cara, eu vi flamenguistas reclamando de arbitragem num gol que foi muito bem anulado aí. Cara, o Flamengo, o Flamengo é o time mais beneficiado e os flamenguistas acho que eles são prejudicados mais prejudicados. O que, que é isso? Quantos campeonatos. É Quantos campeonatos. Não, 2020, o que, que é aquilo, cara? O jogo. Deu antes de 2020. Quando o Flamengo ganhou do Inter na penúltima rodada do Campeonato ah, Brasileiro, a expulsão do Rodinei.
0: Mas não era para ter sido expulso,
1: Não era, o Felipe, o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz falou, né? Bah falou, nem ele esperava a expulsão. Então, deixando bem claro.
4: A tua revolta que, contra
0: o torcedor Flamengo. Tem que abrir
1: o olho com a arbitragem, porque o Flamengo. E ah, eles. Um time que eles gostam de puxar.
3: E se repetir a final um do da Copa do, a final do Copa do Brasil do ano passado, Flamengo e Corinthians, de novo. Aí a gente não sabe por que que é... Eu... Né? Daí... É,
1: mas... É, são dois times que... Tá assim. Arbitragem, bah, acho que nós tínhamos que... Isso aí, no... nós aqui do Sul tínhamos que se unir. Não vai adiantar, né? Nós compartilhamos da mesma raiva. Porque esses dois times são os mais beneficiados. É,
0: mas tudo começou quando o Tinga simulou um pênalti, né? É, ah, tá de, <risos> <risos> tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pessoal, com essa a gente vai se despedir. É, quero agradecer a participação do William. Depois eu mando mensagem para ele aí é, por pela entrevista, por todo o depoimento dele aí nessa temporada que foi muito boa para ele, para o Vitória. Toda a sorte do mundo para ele quando ele voltar lá pro, pro Espírito Santo e todos os palpites já, já dados aí. Queria que o que o eu... saiu minha voz aqui. Eu... Queria que por favor o torcedor do Grêmio acredite, porque você não pode trocar de time. Vai ser difícil, mas nada é impossível. Então, se, se
4: o gremista não acreditar, quem <risos> vai acreditar? É, pois
0: é, então acho que é isso. Daí na sexta, na quarta-feira tem camisa 10. Então, o gol do Borré foi legal em 2018. Foi sim, foi sim, foi sim. A mão, a mão em 2018 valia. O,
3: La de Jesus.
0: o... então, quarta-feira tem camisa 10 para falar sobre pádel. Não vai ser ao vivo, vai ser gravado, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais. E sexta-feira a gente está de volta para falar sobre a repercussão aí da classificação ou da eliminação do Grêmio e dos finalistas da Copa do Brasil. É isso, até sexta-feira, até quarta-feira no Camisa 10, até sexta-feira no titular da rede. Beijo, até mais.